tu palabra. Queremos pedirte, Señor, la gracia, el favor para poderlo hacer. Señor, queremos pedirte, Señor, la iluminación de tu Santo Espíritu, el poder que viene de lo alto, el entendimiento que viene de ti. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, fíjese que, como hemos hablado, hermanos, la iglesia es la familia de Dios. Amén, hermanos, eso tenemos suficiente escritura para eso. Ahora, como es la familia de Dios, necesita orden, necesita normas, necesita mandamientos, necesita cosas que tienen que darse dentro de la iglesia. Es como el cuerpo. Mil gracias, hermana. Le agradezco mucho, hermana Tomasita. Que Dios le bendiga. Aleluya. Es como el cuerpo. El cuerpo tiene que estar en una armonía hermosa para que funcione bien. Si no está en armonía, entonces sí, eso es un problema. Porque si carece de normas, carece de orden, carece de mandamientos, esto en una congregación o en una familia se puede volver un caos, un lugar de confusión. Y como sabemos, el diseño de Dios fue colocarnos a cada uno de nosotros dentro de una casa, dentro de una familia. Ahora, ¿por qué lo hizo Dios de esa manera? Para que nosotros en esa casa, en esa familia, nos puedan formar. En esa familia puedan cuidarnos, en esa familia puedan dirigirnos, en esa familia puedan disciplinarnos, en esa familia puedan enseñarnos a obedecer puedan enseñarnos los principios elementales del Señor y este fue el deseo del Señor porque el problema es que dentro del mundo hay muchas corrientes muchas costumbres que no son de Dios aunque tienen mucho de humano mucho de que parecen bueno pero la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte no todo lo que se ve, dice un dicho, es oro. Y también el enemigo se viste como ángel de luz. O sea que hay una corriente que se puede decir doctrina y doctrina se puede decir enseñanza que lo que hace es arrastrar familias. Porque como una corriente, ¿qué pasa? Si uno cae en un río caudaloso, hermano, Dependiendo cuán caudaloso sea, uno se puede mantener en pie. Pero hay una fuerza de algunos ríos que uno no puede mantenerse en pie. Ahora, ¿qué pasa si deja de estar en pie? ¿Puede nadar? Se va a la deriva. ¿Hasta dónde? Y mucha gente termina siendo ahogada por esa corriente. Entonces, el asunto es que una de las cosas que el enemigo quiere hacer o está haciendo es muchas corrientes, enseñanzas, para arrastrar familias. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Arrastrándola con conductas que nos llevan a todo lo opuesto de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, fíjese qué tremendo esto. Dios ha establecido, fíjese que esto no viene de ahorita. Inclusive cuando Israel conquistó la tierra prometida, 
Dios les habló a ellos que quería que hicieran 48 lugares de refugio. Dios siempre se ha preocupado Tal por su bien. casa, por su iglesia, por sus familias. Ahora, ¿cómo entonces una iglesia permanece en orden, en los mandamientos, en el diseño de Dios? Solo hay una manera. Tiene que permanecer en la verdad que es Cristo. ¿Se recuerda? ¿Qué dice la Biblia? Aquel que funda su casa sobre la arena, ¿qué pasa? Vienen los vientos, vienen las enseñanzas incorrectas, incorrectas y ¿qué hacen? Lo arrastran y se lleva toda la casa y en ese caso a los que estén dentro de esa casa. Pero aquel que oye su palabra y la practica, la funda sobre la roca y el que la funda sobre la roca vienen vientos, vienen tempestades vientos son corrientes de doctrinas, tempestades son problemas pero no la arrastran ahora fíjese el apóstol Pablo hablándole a Timoteo le dijo de esta manera primero Timoteo 3.15 para que si me retraso mire lo que le dice él sepas cómo deben de comportarse las personas en la familia de Dios o sea que hay una manera de comportarse sí ahora si no aprendemos a comportarnos como el Señor dice ¿qué va a haber en la iglesia? roces problemas dificultades entonces la Biblia dice que él nos enseña cómo comportarnos en la familia de Dios. A mí que me acepten como quiera. Pero hermano, sí está bien. Todos son bienvenidos. Pero tiene que ser procesado, tiene que ser formado. Hermano, nosotros no podemos seguir con las mismas mañas que traíamos cuando aceptamos al Cristo. No, tenemos que cambiar. Ahora, ¿por qué? porque esta es la iglesia del Dios viviente pero dónde está fundada esa iglesia dónde está sentada esa iglesia columna y fundamento de la verdad o sea que si una iglesia deja de tener el fundamento de la verdad como fundamento a dónde va a parar ahora ese es el problema que hay tantas corrientes y el pueblo del Señor conoce muy poco la palabra y por eso es que viene, porque por supuesto, como dice la Biblia, que el ángel, no, el diablo no se viste, no se presenta como tal, sino se viste como ángel de luz. Hay cosas que se ven bonitas. Mire, usted inclusive oye gente con relación a conductas homosexuales eh, 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 o, o de lesbianas y la manera como se lo presentan hasta se ve como muy humano, ¿eh? Pero usted sabe que eso es algo contrario a Dios. El Señor aborrece el pecado y ama al pecador, pero no aprueba lo que ellos hacen. No le agrada. Es más, hay pecados que tienen diferente nivel y eso es uno de los pecados que la Biblia habla como abominable. Entonces, la verdad de Dios debe ser fundamento de la familia de Dios. Y aquí es no le agrada. el problema porque es más, veces... hay pecados... Lo que la gente dice, aunque se oye humano, no es lo que Dios dice. Ignorando ya sea parcial o 
plenamente lo que es la revelación del cielo y lamentablemente la mayoría de los que nos gobiernan ¿qué piensa usted? son gente temerosa de Dios hermanos tengo que ser honestos no y los que establecen las leyes de educación no no entonces ¿hacia dónde va dirigida la educación? no hacia Dios sino al humanismo y el problema es que el humanismo tiene muchas cosas que se oyen lógicas y razonables pero cuando las comienzas a evaluar son opuestas al diseño de Dios por ejemplo cuando aquel hombre comenzó a construir la torre de Babel se oye bonito hagamos una torre para que no seamos olvidados pero cuando comienzas a ver la escritura ellos lo que querían es tener un contacto con las entidades espirituales que moran en los cielos entonces el pensar del mundo o la manera de pensar del mundo es lo que la Biblia le llama el sistema del mundo abiertamente ignora lo que Dios quiere o lo sabe pero no lo quiere hacer porque no le interesa nada que, que diga la escritura fíjese lo cual de alguna manera trae ceguera porque la Biblia dice que en Romanos capítulo 1 versículo 18 en adelante que dice que conociendo a Dios no le quisieron dar gracias y en vez de adorar al Dios creador adoran a la criatura y al adorar a la criatura y no querer adorar a Dios quieren adorar al sol quieren adorar que fue una fuerza poderosa y por supuesto lo hice lo, lo hizo una fuerza pero esa fuerza viene de Dios la palabra de Dios pero no quieren reconocer que hubo una inteligencia suprema que hizo el cielo y la tierra entonces como no quisieron reconocer que él fue y no quisieron adorarlo la Biblia dice que viene una entrega y viene una entrega en tres niveles diferentes e inclusive una de las razones del por qué se cree que el homosexualismo y el lesbianismo se propagan es este es el caldo de cultivo porque ahí dice que como no quisieron adorar al creador y adoraron a la criatura entonces los entregó a una mente de, de eh, eh, una mente deprobada una mente eh, cegada y entonces cambiaron su uso natural, o sea que el hombre con, el, con la mujer y se fueron hombre con hombre o mujer con mujer. Eso lo dice la Escritura muy claramente. Ahora, por eso el consejo que vemos continuamente en la Escritura de diferentes formas y maneras es no os amoldéis. Hermano, esto está muy claro y esto lo hemos visto en varias ocasiones y aunque esto no sea nuevo, usted yo sé que lo ha escuchado no os amoldéis a este mundo pero hermanos si no tenemos revelación de la palabra si no tenemos un fundamento ¿qué va a pasar nos adaptamos a este mundo sino transformaos por medio de la, de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. O sea, la única manera de no adaptarme o no amoldarme al sistema, a la corriente, a lo que este mundo piensa, es si yo 
soy transformado en mi mente y en mi corazón. Mira esta versión. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente. O sea que no hay manera de que cambiemos nuestra manera de pensar o contrarrestemos la manera de pensar del mundo si nuestra mente no es transformada. Porque hermanos, la mayoría traemos costumbres que aunque se ven buenas, no son buenas. No son buenas. Imagínense hermano, Bueno, y hoy te viene la Navidad. Si usted acaba de empezar en, en, el, en, en, en el ministerio, Venecer, y pone su arbolito, pues ni modo. Pero si hoy lleva años en el ministerio, se le ha sido enseñado que es la Navidad, las fiestas paganas, y todavía pone su arbolito. Y todavía se viste, se viste de Santa Claus. Bueno, ya es su decisión. O peor sería que participara de la fiesta de Halloween. Eso sería peor todavía. Pero a lo que voy, hermanos amados, es que hay un poder tremendo en el sistema para arrastrarnos a que nos adaptemos al mundo. Ahora, al adaptarnos al mundo, comenzamos a dejar de parecernos a Él. Por eso la Biblia dice que el que ama al mundo el amor del Padre no está en él. Entonces, fíjese, la Biblia es muy clara que nosotros no somos de este mundo, somos peregrinos, somos extranjeros y nuestros estándares, nuestras normas de conducta deben de ser sacados del cielo o del diseño bíblico. Pero hay un problema, que ese pasado que traemos batalla contra nosotros porque hay cosas que de alguna manera las vemos como buenas pero no lo son por ejemplo recuerdo un día que me dice alguien que él dice no dice hay que despojar a los egipcios y para ellos los egipcios ¿quién cree que era? el mundo a los cristianos no pero a los del mundo sí puede hacer cualquier cosa hay que despojarlos, si eso hizo Israel, hermano estamos usando la escritura de una manera incorrecta, ¿Qué testimonio, no nosotros tenemos que vivir correctamente con relación a esto, pero esto es lo que el enemigo quiere hacer, que seamos arrastrados y por eso el apóstol Pablo cuando habla del pasado de nosotros, mire cómo lo dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, o sea, mientras vivíamos en delitos y pecados, había una muerte operando. Versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo. Ahora, en el mundo estábamos bajo la corriente del mundo. Parte 2. Siguiendo la corriente de este mundo. La enseñanza. La manera de pensar de este mundo. 3. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Ok, el problema aquí es que el que mueve esta corriente es el príncipe de la potestad del aire y va a llevar el enemigo a la gente que ame al Señor no, no que se aleje el padre, la madre, los hijos del Señor esa es la idea y por eso es que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entonces ¿qué hace? 
la corriente de ese mundo es el que la motiva es el príncipe que mora en los aires y lo que hace es que opera que los hijos se vuelvan hijos de desobediencia y cuando los hijos se vuelven hijos de desobediencia que tiene que venir de parte del padre con es desobediencia corrección disciplina entre los cuales también todos vosotros vivisteis en otro tiempo en los deseos de nuestra carne o sea que esa corriente lo que hace es levantar cosas que no le agradan al Señor ahora déjenme ver esta, este versículo 2 en otras versiones me gusta como lo dice era el tiempo en que seguían los torcidos caminos de este mundo aquí no dice que estaban bien los caminos del mundo torcidos caminos es más hermanos muchos de nosotros venimos porque teníamos serios problemas en nuestra casa en nuestros matrimonios en nuestros hogares como familias y Cristo nos salvó y nos rescató ahora ¿por qué? porque estábamos hermano el tiempo que seguíamos los torcidos caminos de ese mundo y las directrices mire qué tremendo del que está al frente de las fuerzas invisibles del mal de ese espíritu al que, prese, al que, al, al que presente al que al presente actúa en eficacia entre quienes se hallan en rebeldía contra Dios ahora la idea es llevar a rebeldía al pueblo del Señor contra Dios mire esta otra versión me gusta en que vivían pues seguían los criterios de este mundo la manera de pensar del mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire no la voluntad de Dios sino del espíritu de las tinieblas y que anima a los que desobedecen a Dios ahora fíjese esa es la razón por la que el Señor nos llamó el día que Él nos llamó y lo primero que Él hace es colocarlos dentro de una casa porque lo que quiere es instruirlos y entonces viene Dios hermano amado cuando uno nace en una casa aquí hay dos cosas ya sea que nazca en una casa física o que nazca en una casa espiritual los padres le comienzan a poner límites a los hijos o no por ejemplo sin ir muy lejos a un niño ya cuando comienza cuando no se da vuelta lo puede dejar en cualquier lado pero ya cuando se da vuelta le pone una cunita que tenga unas baranditas para que si se da vuelta no se vaya a caer de la cama y si ya se le cayó de la cama pues no le ha puesto los límites que debe ponerle pero yo creo que es lo que se hace pero los niños cuando comienzan a crecer le comienza a poner límites los infantes le comienza a poner límites a los jóvenes les comienza a poner límites y claro estos límites tienen el propósito de guardar el bienestar primero de quién, de a quién se le ponen los límites o no ¿Por qué le dice a su hijo mi hijo no toque ahí ¿Qué le está evitando que lo agarre la electricidad, que se pueda golpear. ¿Sí o no? Le dice a un hijo, a una hija, no vayas a ir a esa reunión. No vayas a ir. ¿Y qué hace el hijo? ¿Qué hace la hija? Se va. Papá no sabe, mamá no sabe. Se salió de los límites y al enemigo le canta cuando alguien se sale de los límites. Fíjese, por eso es que la Biblia, cuando habla del pueblo del Señor, lo usa de diferentes maneras, pero hay algo que a mí me gusta mucho. Habla de un redil. ¿Por qué de un redil? Porque en un redil a 
hay alguien que los pastorea, pero también tienen una casa donde en los tiempos oscuros, en las noches, son guardados, son cuidados. No solo los grandes, sino los corderos pequeños, para que su pueblo siempre esté dentro de los límites. Entonces, en la casa se enseñan los límites, en la casa se enseña qué cosas no se deben de hacer o qué cosas no se deben de traspasar porque el único que hace lo contrario es el enemigo que es el ladrón si se salta pero el portero dice el pastor abre la puerta entonces fíjese pensando en esto hay varios temas que he estado dando en la iglesia por ejemplo el Dios justo pesa los corazones, los misterios del Señor, la llave de David. Y tengo como dos que tengo pendientes. Pero yo siento en mi corazón que debo de empezar otro. Y no sé cómo lo voy a manejar. Pero yo me gustaría, si el Señor me lo permite, empezar con este. No traspases los límites que pusieron tus padres no traspases los límites que pusieron tus padres ahora yo sé que esto es bien complicado porque eh, por eso es que tenemos que ir a la Biblia porque por ejemplo para algunos hay límites que no lo son por eso la Biblia dice todo me es lícito pero no todo me conviene entonces hay cosas hay personas que dicen ese límite para mí no es porque yo he madurado pero si el Señor lo puso entonces no traspases los límites que pusieron tus padres porque al pasarlos entonces se dan cosas espirituales hablando de la casa si un hijo y una hija no respeta los límites de papá o mamá o en una iglesia sus hijos o las hijas pequeños o grandes no respetan los límites que ha puesto el padre hermanos la cosa se pone seria te fíjese yo quisiera ver primero algunas escrituras como base para ver de dónde estoy hablando porque tenemos que ver proverbio 22 28 no traspases los linderos esa palabra lindero si usted va a la palabra hebrea es límites antiguos puede ser de antaño o ancestrales o de los ancestros o sea no traspases los linderos o los límites antiguos que pusieron tus padres ahora ellos los pusieron para el beneficio de las familias inclusive fíjese yo no sé si se lo sabía pero en Israel tenían una ley que cuando alguien hacía una azotea o un segundo nivel donde podía ir a ver, él tenía que poner, en, 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 en la Biblia se le llama petril, pero sería una baranda. Y si alguien se caía de ahí y alguien no había puesto esa baranda, la muerte de esa persona se le contaba al dueño de esa casa porque él era responsable de marcar un límite para que nadie se accidentara entonces nosotros tenemos que tener límites dentro de nuestra casa pero también tenemos que tener límites 
hacia los de afuera. Porque está bien que tengas amigos en casa, que tengas amigas en casa, pero hay límites, hermano, que no debemos de permitir. Por ejemplo, para mí, y yo creo que ninguna esposa, ningún esposo, debe de contarle sus intimidades, sus problemas, algún hermano, alguna hermana. Porque entonces va a comenzar a ver el hermano mal a la esposa o la hermana mal al esposo. O inclusive puede tener una perspectiva que le puede hacer daño. Imagínense que la persona, la familia que se acerca, el esposo le dice, vieras cómo me atiende, llego del trabajo, me sirve mi comida, me plancha mi ropa, pero lo tiene como un rey. Y al otro nadie lo atiende. Hasta dice, padre, cómo no me dio una mic igual. Y puede comenzar a ponerle los ojos de una manera incorrecta. Entonces, no, hermanos, nosotros tenemos que guardar límites. Es bueno que invites a gente a tu casa. Y por eso yo quiero verlo hoy desde, voy a empezar ahora con la familia, pero quiero verlo desde varias perspectivas. Especialmente quiero verlo hoy con los hijos. Ya sea hijos adolescentes o ya sea hijos pequeños. Pero aquí está la escritura y se lo estoy marcando. Mire esta otra, otra, Proverbios 22, 28. Esta es otra versión, no remuevas. O sea, se puede traspasar o remover. O sea, papá dijo acá, pero yo quiero removerlos, darle más. El problema es que, es que, es que mire, aquí está el asunto, hermano, mire, mire. Si papá puso este límite, este es el problema. Y yo agarro y lo corro. Como papá representa una autoridad ante los ojos de Dios, aunque yo lo haya corrido, este es el límite. Y si yo me salí del límite, estoy fuera de la protección. Y el enemigo es ahí donde opera derechos legales. Aparentemente yo estoy en un límite, pero no, porque removí el límite que me establecieron entonces sí físicamente sí estoy en un límite o oh, estoy con el permiso de mi papá estoy con el permiso de mi mamá pero fue removido y es lo que aprovecha el enemigo para hacer y deshacer y de eso es lo que quiero hablar con usted no remuevas el lindero antiguo que pusieron tus padres ¿qué pasa si el papá le dice te quiero que vengas a las 10 de la noche a esa actividad que vas a ir ¿A qué hora llegan los hijos? Tendría papá o mamá que estarle llamando. ¿Por qué no vienes? Hermanos. Si el hijo o la hija respeta los límites, ¿qué va a hacer? Va a llegar 15 minutos antes de la hora señalada. Si no lo respeta, papá tiene que estarle llamando y no le contesta. Mm, ya se... Re, o sea, estuvo con el... Eso es lo que le estoy diciendo estuvo con el permiso de papá pero removió el límite fíjese removió el límite aunque estuvo con el permiso pero ya acá está sin protección está sin cobertura y ahí es donde el enemigo aprovecha ahí es donde el enemigo hace estragos y que el Señor nos ayude para ver eso hermano entonces los límites se pueden ver desde varias perspectivas y yo quiero hoy solo ver una solo una pero fíjese déjenme ver primero los sinónimos 
de la palabra límites, que eso aparece, de hecho, eso lo saqué de la palabra hebrea. Puede ser lindero, un camino, es un límite, que marcaron una conducta, me marcaron como un límite. Un término es que llega hasta cierto punto. Mi hijo, le voy a dar eso, pero por favor no se vaya a gastar más de lo que le estoy dando. O oh, mi hijo se va y por favor le pido que venga antes de la hora. O oh, hermano, frontera, límite alrededor, un contorno, línea divisoria, un espacio, una extensión. Fíjese que tremendo, el límite también tiene que ver con heredad. Región. Fíjese que eso lo decía el apóstol. Qué tremendo, hermano. Hasta lo que hacemos en el Señor tiene límites. ¿Se recuerda lo, la, la pregunta del apóstol Raúl? Samuel, ¿de dónde a dónde ministraba? ¿Desde Dan hasta dónde? Hasta Berseba. De Dan a Berseba. ¿Y por qué no se iba más si él era profeta de Dios? Porque también tenía límites. Y dentro de esos límites. Dios sobraba de una manera tremenda fíjese que por eso este lugar no lo dio el Señor a nosotros cuando yo voy a ministrar a alguien yo le invito a que venga acá porque ese es el lugar que nos entregó el Señor yo no me voy a meter a un lugar que Dios no nos ha dado a no ser que la persona esté inválida o tenga algún problema que no se pueda parar pero normalmente yo invito a la gente a que venga acá entonces fíjese que tremendo espacio limitado pared lugar encerrado entonces el propósito de Dios con los límites que puede llamarse vallados puede llamarse muros limitaciones fronteras que es lo que inclusive ponemos en casa en casa tenemos las paredes que cubren nuestra casa o el apartamento pero aparte de eso a veces hay un vallado o una, una especie de muro alrededor de nuestra casa y dependiendo cómo esté usted sabe cómo está el lugar si le pone, por ejemplo, una puerta de metal, ¿por qué le puso puerta de metal? ¿Ah? Porque está peligroso, ¿sí o no? ¿Por qué no le pondría una puerta de metal, va? Porque está peligroso. Entonces, la idea de los límites es que nuestras vidas sean preservadas. Mire qué me dice Éxodo capítulo 19, versículo del 11 al 12. Y que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Mire qué dice Dios. Y pondrás límites. Aún para Él. Y pondrás límites alrededor para el pueblo. Y dirás, guardaos de subir al monte o de tocar su límite. O sea que el límite no era para andar sobre Él, sino para quedarse antes de cualquiera que toque el monte ciertamente morirá o sea la idea de los límites es para preservarnos es para evitarnos caer en una caída innecesaria por ejemplo un límite que hemos puesto dentro de la iglesia es hermano si usted es casado no le esté dando jalón a una hermana soltera si usted es casada no le esté dando jalón a un hermano soltero porque podría primero que nada arruinarse su testimonio ¿sí o no? alguien lo ve y imagínese y lo ve cerca de algún lugar incorrecto lo primero que van a pensar es ¿de dónde vienen? y de aquí que se quite ese problema cuando se lo pudo haber evitado entonces ¿me puede dar jalón? 
permíteme, hermana, ¿sabe qué? Le voy a decir a alguien que la venga a traer o le agarro un Uber. Pero tenemos que guardarnos. Tenemos que guardar, la hermana tiene que guardar el testimonio de su esposo y el esposo tiene que guardar el testimonio de su esposa. Entonces hay límites. Ahora, ¿por qué es que aún habiendo esos límites se han oído tantos casos? ¿Qué ha pasado? ¿Se han guardado? No, no se han guardado. Entonces fíjese, los límites son para guardarnos para que nuestras vidas sean guardadas. Entonces fíjese, por ejemplo, un límite, este es un límite. Puede ser un vallado, puede ser un cerco, puede ser un muro, puede ser límites. Ahora, ¿qué hacen? Los límites los guardan de la influencia externa. Si yo estoy adentro de ese límite, de todo lo externo. Y luego lo vamos a ver, pero no me voy a concentrar hoy en eso. Por ejemplo, a Adán le cercó el lugar y le puso un límite. Y le dijo que lo guardara y lo cuidara. Y cuando va la palabra guardar es cercar alrededor. Entonces, la idea de los límites es que guarden de influencia externa, eh, que nos guarde de pecar, de daños, de pérdidas. Porque el problema, hermanos amados, miren, otro límite que hemos puesto, es un consejo, pero yo, y hay familias que no lo hacen, pero el consejo es, si un muchacho le gusta a una muchacha, o una muchacha le gusta a un muchacho, y uno rápido puede darse cuenta cuando ya, uh, sí o no, hermanos, cuando las cosas ya, ¿qué es el consejo? Que no anden solos, que anden con alguien más. Ah, no, somos maduros y nos vamos solos, o papá y mamá los dejan. Después vienen y resultan daños. ¿Y qué si el muchacho después no se quiere comprometer con ella? Y el daño ya está hecho. ¿Cómo reparamos eso? Todo por no respetar los límites. Ay, pero es que yo miro que la muchacha es bien respetuosa y el muchacho también es bien respetuoso, hermano. Son jóvenes. Y hermanos, el, el joven puede explotar y cuando ya está pensando en otras cosas, pierde los límites. Lo mejor era que no cruzar esos límites. Voy a ir con mi amiguito. Iba sola. Voy a ir con las amigas, iba solo. Ahora, son límites que debemos de guardar y por eso yo quiero hablar de esto. Ahora, a los de afuera no le permiten al enemigo pasar. Cuando hay un... Es que mire, en el ámbito físico, alguien, un ladrón se puede meter porque no respetan. Pero en el ámbito espiritual no es así. Si hay un límite, el enemigo no puede pasar de ahí. Entonces, si papá pone límites, el enemigo no puede pasar de ahí porque él es una autoridad. Es una autoridad. Cuando los hijos lo quebrantan, entonces el enemigo ahora sí puede. Entonces, por eso es que la idea es que no le permitamos al enemigo eh, pasar fuera de estos límites, si está fuera de protección, inclusive puede llegar a estar fuera de cobertura. Y entonces esto se pone serio, hermano. Entonces, los límites puestos por Dios desde la perspectiva del mundo no son bien vistos porque se ve como humanismo. Ay, es que son demasiado legalistas, son demasiado, eh, eh, son, se, se les olvida que fueron jóvenes. No, hermano. ¿Acaso usted, hermano? No, hermano. Nuestros tiempos fueron muy diferentes a los tiempos de ahora. Hermanos, ahora, hermano, 
Un padre debería estar pendiente de qué está llevando el hijo a casa. Le registra las mochilas, le mira qué es lo que lleva. A veces papá y mamá no saben que el hijo en casa se está drogando. Es que no puede entrar a mi cuarto. ¿Quién dice que no puede entrar a su cuarto? ¿Quién dice que no? Claro, si es una mujercita, es mamá que tiene que entrar. Si es el joven, es papá que tiene que entrar. Pero nosotros deberíamos... Pero ¿sabe qué es el problema de nosotros? Que nosotros pecamos de ingenuidad. ¿Sabe cómo nos damos cuenta nosotros? De repente viene el maestro, la maestra de allá o de acá y le da una queja al padre. Fíjese que su hijo se portó de esa manera. ¿Y qué cree que dice papá? No puede ser. No puede ser. Su hijo dijo una mala palabra. Yo nunca le he enseñado eso, sí. Pero lo que no sabe fue que aprendió en la escuela. El problema de nosotros es que pensamos que los hijos jamás podrían hacer eso. No es cierto, hermano. O todo el tiempo está con ellos. Hay veces que se nos salen de las manos. Hermanos, a veces ellos comienzan a ver las redes sociales. Por ejemplo, los teléfonos debían de tener un límite en casa. Yo, mi, mi consejo es, ¿por qué le va a meter a niños pequeños iPhone o teléfono? No, a no ser que sea necesario, porque el darles, hermano, mire, hasta los judíos, ¿sabe usted que los judíos ortodoxos, ellos lo que compran son frijolitos? Porque quieren evitar la tentación de caer en cosas incorrectas. Estoy hablando de gente que no conoce al Señor Jesucristo. Y nosotros creemos que somos tan maduros y usted no tiene ni idea cuántas personas han caído en pornografía a causa y empezaron con un teléfono. Un día me contó una hermana ministró a una niña de seis años que había empezado con la pornografía seis años pero nosotros yo no pienso que mi hijo pueda llegar a hacer eso ese es el error entonces déjeme mostrarle algo y, de, y quiero hablar de un límite solamente de un límite hoy porque hay un límite que es del padre pero que el mundo con su manera de pensar no lo quiere quitar le voy a presentar dos bueno siempre es el mismo pero dos cuadros eso lo saqué del internet porque ahorita se está diciendo yo no soy psicólogo pero lo que sí soy es estudioso de la escritura o por lo menos me gusta la escritura pero ahorita lo que se está diciendo es que usted no le puede decir no a un niño a un joven porque lo va a afectar emocionalmente o sea que no le puede decir no o sea que sí le puede decir, pero de una manera. Pero hermanos, hay veces que tenemos que ser tan tajantes de decir, eso no, mijo, eso no, mija. Pero entonces aquí formas positivas de decir no a los niños, que sea otra forma, pero que no se le diga no. Ahora mire, esto es de este mismo, de esto, de esto mismo. Mire cómo lo dice. Eh, por redacción, pediatría y familia. No es, una palabra es, no es una palabra cargada de poder que muchas veces genera sentimientos negativos en los niños. O sea, lo que está diciendo aquí es que no le puedes decir no, porque genera un sentimiento negativo. Los padres y madres tienden a utilizar esta palabra en demasía, transmitiendo un mensaje erróneo que puede llevar a los hijos a pensar que no pueden lograr lo que se proponen. 
Entonces, ya cuando uno ve este mensaje, dice, pues ya no puedo decirle no a mi hijo. Por ello, lo que, por ello, lo que realmente se debe de enseñar a los niños es la disciplina positiva, la cual está basada en el respeto. Eso está bien, el autocontrol y responsabilidad para hacerlo es importante comunicarle de forma acertada y no siempre con un no radical. Pero hay veces que necesita un no radical. Entonces, ahora, el no es un límite que es un derecho de los padres. Pero entonces viene la sociedad y a través de estudios, hermano, que es contrario a lo que el Señor dice, están tratando de meterle en la mente al pueblo cristiano que no puede decirle no a los niños, que ya no debe de seguir, que debe de buscar la otra manera. Mire este otro, nuevas maneras de decir no a tus hijos de forma constructiva. Pero mire cómo lo dice el comentario que hace. El no es una de las palabras más fuertes, poderosas y potentes que tenemos en, en nuestro vocabulario. Es una palabra que transmite ideas inquebrantables y que lleva aparejado un sentimiento de rechazo y coacción. Ahora, el problema es esto, que eso está llegando a la iglesia. Los padres usamos demasiadas veces la palabra no sin ser conscientes de que tantas negativas podrían afectar el desarrollo emocional de nuestros hijos. Bueno, yo le estoy leyendo algo que esto no, se, no lo taipié yo, solo le tomé una foto para ponérselo. Tantas negativas podrían afectar el desarrollo emocional de nuestros hijos mermando su autoestima a mí que terrible esto hermano coartando, coartándoles la libertad y frustrando su capacidad de decisión y acción Qué tremendo hermano pero esto tienen razón en algunas cosas pero lo que pasa es que el enemigo no entra con todo de un solo porque la idea, hermano, la Biblia dice que el niño consentido, al niño consentido le han dicho no. Hermano, ¿le han dicho no al niño consentido? No. Los niños que son emperadores, hay un síndrome que se llama niños emperadores, que son los que mandan en casa. Ellos nunca pueden recibir un no, porque si reciben un no, ¡ya! Y no mire lo que pasa en las, en las, en, en, en las tiendas. El niño se quiere llevar un juguete. Mamá no puede, papá no puede, ¿y qué termina haciendo? Llevándoselo. No, no, entonces fíjese. Bueno, mire este otro hermano. Cuidado con el empleo excesivo de ambos términos. Dice, ni sí ni no. Es que ni sos chicha ni limonada. En el término medio está la virtud. No dice la Biblia, porque cuando no eres frío, ni es caliente, te vomitaré. Pero aquí dicen, la virtud está en el de en medio. Dice, cuidado con el empleo excesivo de ambos términos. Hay padres que siempre dicen sí a todo lo que sus hijos proponen o piden. Este sería el extremo opuesto, pero según los expertos resulta igual de dañino a nivel emocional que el empleo abusivo del no. Los niños, ay, ¿cuál era? Los niños necesitan escuchar a veces un no 
por respuesta porque es algo a lo que se, a lo, a lo que se enfrentarán con frecuencia en su etapa adulta. Ahora fíjese pues, este es el primer límite que Dios pone al hombre en el huerto del Edén. Es Dios. O sea que Dios se equivocó. No, si Él fue el que nos creó. El hombre nos estudia, pero el que nos creó fue Dios. Y Dios le dice al hombre que no. Entonces él dice, y ordenó el Señor al Dios, Dios y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mira, yo te aconsejaría que no lo comas. No. No, no, ahí dice, no comerás. Y le dice, porque el día que comas, ese día morirás. Y aún poniéndole límite, el enemigo lo engañó. Porque el problema es que hay tres voces, hermano. El, la voz del alma. Está la voz del de mundo. Y la voz del Espíritu Santo. Y a veces como no buscamos al Señor, no tenemos esa sensibilidad para reconocer que no es la voz de Dios, sino es la voz del de enemigo. Te fíjese. Datos curiosos de la Escritura. Esto, esto, hermano, usted lo sabe, pero no me quiero quedar acá. Aquí para que tenga una idea más o menos de... Cuántas, eh, cuál es el versículo central, cuántas letras tiene, cuántos versículos y todo eso, esto se lo he mostrado ya en otras ocasiones, pero lo que me interesa es esto, la Biblia tiene 773.693 palabras, pero de todas estas, los no, hay aproximadamente 5.183 veces en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay 1039 veces. En total, en, las, en los dos testamentos hay 6222 veces el no. El no. Y el mundo, eh, eh, estoy hablando de la psicología que no quiere nada con Dios. Porque hay hombres y mujeres que aman al Señor y son psicólogos, pero hay gente que no le interesa eso. Te fíjese. Solo porque tengo una idea. En Génesis aparecen, en Génesis aparecen 212 veces el no. En Éxodo aparecen 244. En Levítico 282. En Número 191. En Deuteronomio 412. En total en el Pentateuco aparecen 1341 veces la palabra no. Pero es que eso le va a crear rechazo o una autoestima, o una falta de autoestima. No. Eso no es cierto, eso no es bíblico. Entonces, fíjese, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para... ¿Por qué es importante esto? Porque muchos padres entonces están tratando de, por amor a los hijos, de cambiar su manera de decirles no. No, yo pienso que hay que decirles no cuando hay que decirles no. Y claro, también hay que premiarlos cuando han hecho bien las cosas. Amén. Pero fíjese, mire la Biblia que dice... Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para qué? Enseñarnos lo que es verdad, el fundamento donde debe de estar descansando una casa, una familia, una iglesia, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Qué lo va a hacer ver mal? La verdad de Dios. Nos corrige cuando estamos equivocados. No, mi hijo, eso no está correcto lo que está haciendo. Hay que corregirlo. Y nos enseña a hacer lo correcto. 
y el versículo 17 en la versión de las Américas a fin ahora el propósito de estas cuatro cosas a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o sea que todos esos no que aparecen ahí es para ser al hombre perfecto equipado para toda buena obra entonces yo sé que algunos padres son muy negativos y pues casi no se les oye el sí pero hermanos a un niño pequeño la mayoría son no porque la mayoría son cosas que no están bien o oh, ya es un adulto si a nosotros los adultos Dios decir que está llamando la atención y a cada rato nos está diciendo Dios que no entonces fíjese toda la escritura inspirada e inscrita por Dios en sus inicios fueron dadas en 10 palabras ahora quiero que note algunas cosas hermano porque esto es algo que contradice lo que la psicología moderna no estoy hablando de la psicología que conoce el Señor que ama al Señor la psicología moderna entonces toda la escritura tiene un inicio son 10 palabras que es lo que conocemos como los 10 mandamientos pero cuando vamos a los 10 mandamientos que fueron dados en el monte de Dios aquí está Éxodo 34, 27 al 28 dijo Jehová a Moisés escribe estas palabras pues conforme a estas palabras he concertado un pacto contigo y con Israel es el pacto que se ha mantenido Las, los 10 mandamientos siguen vigente a excepción de uno bueno sí y no porque tenemos que guardar el día del Señor y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua y escribió sobre las tablas las palabras del pacto las palabras del pacto las 10 palabras y el 10 habla de totalidad o sea que vino Dios y toda la escritura la resumió solamente en 10 palabras ahora tremendo mire para que tenga una idea entonces las 10 palabras o sea los 10 mandamientos son el inicio de la revelación que nosotros tenemos porque por ejemplo las 10 palabras sale primero la Torah que son los cinco libros Génesis, Éxodo, Levítico Números y Deuteronomio de las diez palabras salen lo que le llaman escritos sabiduría, salmos, historia de las diez palabras sale lo que son los libros de los profetas y de las diez palabras sale el Nuevo Testamento todo lo que se originó con esas diez palabras ahora cuando agarramos esas 10 palabras que fueron dadas en el monte para, para toda la humanidad es increíble lo que nos encontramos porque el Padre Celestial en el inicio de esas 10 palabras colocó 8 no no tendrás dioses ajenos no te harás no te harás ni inclinarás honrarás a otros dioses no tomarás el nombre del Dios en vano, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio. De los diez, usa ocho. ¿Sería un mal padre entonces él? Hermanos, ¿qué diría la psicología? Un mal padre, porque le está diciendo muchos no. Y 
aquí se basa toda la escritura. Hermanos, que esto es tremendo, hermano. Por eso es que nosotros, la Biblia dice que debemos estar preparados para presentar defensa contra todo el que os demande razón de vuestra fe. Y nosotros tenemos que saber, es que eso es lo que están diciendo. No, no importa. Está bien si se acomoda a la ley y a la palabra. Y si no se acomoda, ¿qué dice la Biblia? No les ha amanecido. A la ley y al testamento. Y si no se acomodan a esa palabra, no les ha amanecido. ¿Qué significa eso? Que están muertos. <risa> Ahora, ¿quiénes son los que nos establecen las leyes? ¿Quiénes son los que nos establecen el sistema educacional? ¿Es gente que está viva en el Señor? No. ¿Por qué quitaron la oración? Porque Dice, quitan la oración, pero no tienen problema que a los niños de dos o tres años se les enseñe lo de los géneros. Y no de lo bueno, sino lo distorsionado. Entonces nosotros tenemos que, hermanos amados, no puedes decirle a tu hijo sí a lo que no es correcto. Tienes que tener el carácter. Y también en la iglesia tenemos que tener el carácter de decirle no. Ahora, cuando se le dice no a un hijo espiritual o físico, es agradable si lo quiere hacer. Hermanos, hermanos, si se aquí va, si estoy en la iglesia de Benecer, ¿es agradable a un hijo decirle no? No. Algunos hasta bravos se ponen. Y algunos se vengan con que no quieren hablarle a papá y a mamá. Y usted se lo permite, hermano. No, 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 no. Si, a ver, ¿por qué estás enojado? explíquele por qué le dijo que no pero no hermanos ¿sabe qué es el problema nosotros? que nosotros premiamos a los hijos entonces no hermanos tenemos que hacer un cambio en nuestra de los no desde la perspectiva del padre son para advertirnos guardarnos evitar sufrimiento para no pecar delante de él si guardamos las diez palabras va a vivir una vida placentera si no las guardamos pero ¿cuál es la tendencia? ¿a quebrantar esos no? sí hermano esa es la tendencia que hay el ser humano por eso es que el Señor y por eso es que papá continuamente y mamá continuamente no le haces daño si le dices ahora con lo que te mostré porque eso ese rema me lo dio el apóstol Raúl porque mi hijo le estaba comentando eso lo tremendo que hay ahora que están metiendo que no le puedes decir no a los hijos si tienes que ver cómo le dices de otra manera y el apóstol le dijo ah pues si en los diez mandamientos hay ocho no casi me encendieron mis foquitos y dije padre santo si ¿sí es cierto por eso es un límite entonces el límite los no son los límites de los padres y si los hijos no lo respetan un ejemplo le dijo Dios a, a Caín ¿por qué estás enojado con tu hermano? le dijo no puedes enojarte con él porque si te enojas con él el enemigo está presto agazapado listo para devorar ¿qué hizo con el no de Dios? ¿qué hizo con el no de Dios Caín? 
importó un comino, se traspasó ese límite. Y al traspasarse ese límite, ¿qué pasó? Mató a su hermano. Y ahora vienen y lo echan de la tierra que Dios le había dado. Y lo más triste es que la tierra nunca más le volvió a dar su fruto. Tremendo. Porque no quiso respetar el no de papá. O sea que el no de papá, hermanos, de verdad, por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Por favor, hay cosas que tenemos que ceder. Y mamá, por favor, también cuidado, porque a veces mamá lo termina convenciendo a uno. Ay, es que sos muy cuadrado. Y uno termina cediendo. Y Dios le ha puesto que no. Por alguna razón. Esos hermanos, miren, para mí, los jóvenes no, no se deben ir a quedar a la casa de nadie. De nadie. De nadie. Su casa es su casa, ahí deben de quedarse. Ay, pastor, pero usted es tan desconfiado que es que usted piensa que toda la gente. No, 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 no. Si a una jovencita de 10, 12 años le pasa algo en una casa, se le puede meter preso al fulano. Porque también ahora a las mujeres o a la persona. ¿Y cómo se le quita el daño a ese niño? ¿Cómo se le quita el daño? ¿Cómo se le quita, hermano? ¿No era mejor guardar un límite? ¿Qué déjame ahí una impía, mi amada? No, 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 esta es su casa. Esta es su casa. Va a tener la edad donde usted va a poder decidir, pero mientras esté en esta casa. Y yo sé que a algunos de los jóvenes no les gusta lo que les digo, pero lo hago por su bien. Si no quieren respetarlos, esa es su decisión. Pero es lo que el Señor me ha puesto que debo de decirles. Entonces, hay vallados, cercos y murallas. Entonces, los no de los padres son los límites de los hijos e hijas para cuidarlos. Si les quitamos, las, si les quitamos las, los no, se quedan sin muros, sin límites. Y fuera de los límites es donde el enemigo opera, donde el enemigo tiene derecho legal. Fuera de los límites están fuera de la protección y la cobertura del Señor. Entonces, los jóvenes tienen una gran bendición cuando papá le dice, no, mi hijo, eso no está bien. No, hija, eso no está bien. No, hijo, eso no está bien. Ay, es que se va a enojar mi hijo conmigo. Pero esa es tu responsabilidad. Es la responsabilidad de papá. Es la responsabilidad de mamá. Y amada madre, no le tape las cosas. No le vayas a decir a papá. Hermano, si no le cuenta, usted está contribuyendo y usted está quebrantando los límites que papá puso. No. Mi hijo, discúlpame. Tengo que contarle a tu papá. Mi hija, discúlpeme, tengo que contarle a su mamá. Y ya le cuenta. O sea, la bendición de que los hijos estén bajo los límites es que el enemigo no va a poder tocarlos. No va a poder tocarlos. Ahora, ¿por qué es que los toca? ¿No será que se salieron de los límites? Pero si van a la iglesia pero si cantan pero si sirven sí pero es que se han salido de los límites han removido los límites 
El problema es que hay estragos de los que se pueden recuperar. Y hay estragos que son muy difíciles de recuperar. Yo sé, que este, yo sé que estos temas son, pero yo soy el padre de esta casa y me corresponde darlos. Y sé que es mi responsabilidad. Si usted lo quiere hacer, esa es su responsabilidad como padre. Pero algo que me dijo el Señor a mí cuando íbamos a venirnos para acá, que es que preparara mensajes para familias. En el podcast tenemos inclusive eh, muchos mensajes sobre la crianza, sobre la vara, sobre la autoridad, sobre el gobierno, sobre la disciplina, sobre la instrucción. Ahí hay una cantidad de mensajes, hermanos. Ya no los toco. De vez en cuando el Señor me da algo como esto. Que esto va para los niños. Pero también no solamente los niños, sino también los adolescentes. Un día voy a estar yo delante del Señor. Yo voy a estar delante del Señor. Y si yo no le enseñé la palabra... Él me va a pedir cuentas a mí. ¿Por qué no les explicaste? Claro, de lo que no veo, ¿cómo? Pero de lo que logro ver, yo se lo explico. Porque el Señor los ama. Y Dios tiene planes grandes, hermosos, para nuestros hijos y nuestras hijas. Pero eh, quien, quien afecta los planes que Dios tiene para nuestros hijos somos a veces los mismos padres. Porque no queremos hacer lo que Dios dice que haga. ¿Qué hacían los padres? Los padres ponían límites, inclusive al Señor. ¿Qué pasó cuando, y, y cuando perdió los límites? Porque los límites del Señor Jesús era que anduviera con ellos y de alguna manera el, el hijo se quedó por ahí. Se les perdió a los padres. Vamos a dejarlo ahí. Mire qué dice, cuando no hay límites, solo termino con esto. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea que cuando hay, no hay límites, se queda sin murallas. Y al haber no murallas ni muros, es una casa vacía que el enemigo puede hacer y deshacer. Mire este otro versículo. Ciudad en ruinas, sin murallas protectoras, sin muralla protectora, eso es el hombre que no frena sus impulsos. O sea que cuando no hay límites, no hay murallas no hay cercos entonces el espíritu queda abierto y entonces pueden venir entidades espirituales y hacer estragos el Señor quiere que guardemos nuestra casa que guardemos nuestra familia hay pastor pero si yo ni hijos tengo pero vas a tener un día y Dios lo que quiere es que lo hagas con el diseño de Él imagínese si ahorita las corrientes del mundo si el Señor no ha venido están bien feas. Imagínense en 10 años cómo van a estar. Hermanos, ¿cómo está este problema de feminismo, de lesbianismo, de homosexualismo? ¿Cómo está? Como hace 30 años, hace 20, nada que ver. Ahora, porque antes de alguna manera no era legal, ahora está legalizado. Y lo tremendo es que ahora ellos buscan casarse y las parejas que son el diseño de Dios buscan divorciarse es que Dios nos ayude o sea que tenemos que poner vallados límites y uno de los límites que Dios le ha dado al Padre es el no si nunca le dices no a tu hijo a tu hija algún problema hay 
Ahora, la Biblia dice que el niño consentido será vergüenza de papá, de, perdón, de mamá. Entonces, no, no quiere Dios eso. Entonces, hermanos amados, necesitamos hacer algunos cambios. Algunos cambios en casa. Y claro, entre más pequeños son, los no aquí son muchos. Aquí son menos, aquí son menos, aquí son menos. Pero siempre necesitan una dosis de no. Entre más pequeños, más. Pero entre la, que van creciendo, menos. Pero hay veces que los hijos van a venir con unas cosas que le tienes que decir. No, no, mi hijo. Pero papá, sí, todo mundo. Sí, pero no. Tú no fuiste llamado para. Pero es que me dijeron que eh, puedo participar, me van a vestir de angelito de San Pedro. No, no. Es la fiesta de Halloween, no sabe usted lo que hace, amigo. ¿Usted no va a mandar a sus hijos a la, a la escuela? No. ¿Por qué? Somos cristianos y creemos que estas fiestas no le agradan al Señor. Tagante, hermano. Radical. Ahí dice que no hay que ser radical. Porque eso es muy radical, ¿no? La Biblia dice que hay que ser radical. Hay que ser radical. Y claro, con amor y ternura. Con amor y ternura. Así es de que, amados padres, hoy fue para padres y para hijos espirituales o hijos de casa. Pero necesitamos poner nuestras barbas en remojo y, y ver cómo estamos, hermano. Porque a veces... Hemos cedido más allá del terreno que debemos ceder. De la viña que nos ha dado el Señor, nos van a pedir cuentas. Amén. Amén. Amado Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Perdónanos porque sin darnos cuenta nos dejamos influenciar por todas estas corrientes del enemigo, Señor perdónanos, perdónanos Señor porque sin darnos cuenta nos dejamos que Señor esto quiera guiar nuestras vidas pero hoy clamamos delante de tu presencia que cambies a través de tu palabra nuestra manera de pensar nuestra la manera Señor de decir las cosas perdónanos si hemos sido demasiado permisivos y no hemos aprendido a poner un paro o un stop a conductas que son incorrectas, más por no querer decir no, las hemos permitido. Pero hemos visto que en tu palabra está muy clara, muy clara, Señor. Y queremos pedirte que nos ayudes a poder trabajar en nuestras casas, en nuestras familias y con amor y ternura poner los límites que nos has dado como un derecho, poner los límites que nos has permitido para el bien de nuestras familias, danos la gracia de cuidar nuestras casas, de cuidar nuestras familias, no solo físicas, sino también espirituales, Señor. Señor, si hay alguna conducta que no te agrada y que no pudimos poner un no, Señor, ayúdanos a poder decir no y a poder poner las cosas en su lugar. Señor, te lo suplicamos. Señor, te lo rogamos, Señor. Ayúdanos y ayuda a las familias de esta casa.